0: những chú thích phụ về các phương diện khác của dana để mở mang thêm kiến thức cho những người có nguyện vọng thành Phật chánh đẳng giác hoặc đọc giác Phật hoặc thinh văn Phật. Chúng tôi đưa ra thêm những lời chú giải phụ về những phương diện khác nhau của bố thí và một trong những điều kiện để thành đạt giác ngộ. Những điều chú thích này được nêu ra dưới dạng những câu trả lời cho những câu hỏi sau đây. Thứ nhất, những pháp nào được gọi là dana? Thứ hai, Tại sao chúng được gọi là đa ná? Thứ ba, đặc tánh, phận sự, sự hiện khởi và nguyên nhân gần của đa là gì? Thứ tư, có bao nhiêu loại đa ná? Thứ năm, những yếu tố nào làm cho kết quả của sự đa ná mạnh lên? Thứ sáu, những yếu tố nào làm suy yếu kết quả của sự đa ná? Thứ nhất, những pháp nào được gọi là đa ná? Câu trả lời tóm gọn là chê tác ý cho vật thí thích hợp được gọi là Dana ý nghĩa sẽ rõ ràng hơn trong những đoạn sau đây thứ hai tại sao chúng được gọi là Dana tác ý được gọi là Dana bố thí vì nó có trách nhiệm tạo ra hành động bố thí có thể không có bố thí nếu không có tác ý cho hành động bố thí có thể xảy ra chỉ khi nào có tác ý cho về điểm này Tác ý muốn nói ở đây là gì? Thứ nhất, tác ý vào lúc cho, gọi là Muncha Chaitana, tác ý dứt bỏ. chá nghĩa là sự dứt bỏ. Chỉ sự tác ý này đi kèm với hành động dứt bỏ mới tạo thành yếu tố thực sự của bố thí. Thứ hai, tác ý cởi khởi sanh vào lúc dự định trước khi bố thí, được gọi là tư tiện. buppa ba Loại tác ý này cũng có thể được xem là bố thí miễn là vật được cho có sẵn vào lúc hiện khởi lên ý định, ta sẽ cho vật này. Nếu không có vật được cho thì ý nghĩa cho có thể được gọi là Pajitana, nhưng không thể mang tính chất bố thí, nó chỉ có thể là ý nghĩa thiện mà thôi. Tác ý được xem là đồng nghĩa với bố thí vì nó dựa trên định nghĩa Triyati, Anenati, Danan. Sự xú dục hành động cho là bố thí Ở đây tác ý rõ ràng là nguyên nhân quyết định của hành động cho Những vật được cho cũng có thể gọi là bố thí do định nghĩa Diyatī năng Nghĩa là những vật được cho là vật thí Theo sau những định nghĩa này Những bộ kinh tạng có nêu ra hai loại bố thí Tác ý bố thí và vật bố thí Về điểm này, những câu hỏi đã được đặt ra Lý do tại sao những vật cho đi được gọi là đa Vì chỉ có tác ý mới có khả năng sinh ra kết quả, còn vật thí thì không. Sự thật là, chỉ có tác ý mới sinh ra kết quả, vì tác ý là hành động thuộc tâm. Nhưng, như những gì đã được giải thích ở trên, tác ý chỉ được gọi là đa nếu nó khởi sanh vào lúc có vật thích hợp để cho. Do đó, vật bố thí cũng là yếu tố đóng góp quan trọng cho hành động bố thí để hình thành pháp bố thí đa Ví dụ, chúng ta nói, cơm được nấu chín nhờ củi, thực tế thì lửa nấu chín cơm. Như vậy, lửa cháy do củi, cơm được nấu chín do lửa. Qua ví dụ trên, không phải không đúng khi nói rằng cơm được nấu chín do củi đốt. Tương tự, chúng ta có thể nói rằng kết quả lợi ích có được là do vật thí. Trong những hành động bố thí, vật cho đi có đặc điểm quan trọng. Nên các bộ kinh nêu ra những loại bố thí khác nhau, tùy thuộc vào những loại vật thí khác nhau. Như vậy, trong những bài chú giải về tạng luật có bốn loại bố thí, đó là bố thí vật thực thực phẩm, bố thí y phục, bố thí trú sứ và bố thí thuốc mẹt. Sự phân loại trong phần giải thích của bộ abhidhamma mọi thứ trong thế gian đều nằm trong sáu mục tương ứng với sáu cảnh, có sáu loại bố thí, sắc, thinh, hương, vị, súc và Pháp Sự phân loại của bộ xuất tanh ta có 10 loại bố thí thực phẩm, thức uống phương tiện đi lại hoa, bột thơm, dầu thơm giường, chỗ ngủ và những vật cho ánh sáng Tóm lại, cầu kết luận cho phần này là tác ý là bố thí vì nó thúc đẩy thúc dục hành động cho đi vật thí là bố thí vì nó là vật thích hợp để chờ đi Ba, Đặc tánh Phận sự, sự hiện khởi Và nhân gần của Đà Nát. Bố thí có đặc tánh là từ bỏ Lạc á là từ bỏ Phận sự của nó Chá ra xá là tiêu diệt Sự tham ái đối với vật bố thí Hay Nó đặc tính của sự hoàn hảo xâm bách tí ra sát sự hiện khởi của nó là không luyến ái, tức là trạng thái không tham xuất hiện trong tâm của người bố thí hoặc biết rằng bố thí đưa đến tái sanh thiện thú hoặc sự giàu sang Nguyên nhân gần của bố thí là có vật thí, tài sản để cho đi. Nếu không có vật thí thì không có bố thí. Thứ tư, có bao nhiêu loại đàna Bố thí nhóm 2 loại bố thí được xếp thành những nhóm hai nhóm hai thứ nhất amisa dana tham má dasa thăm má dana bố thí tài vật pháp thí amisa dana bố thí tài vật tài thí gồm có cơm vân vân cũng được gọi là bố thí tứ sự bách sa giá dana khi những vật thí là vật dụng của sa mộc Giảng giải pháp trong hình thức thuyết giảng vân vân là việc bố thí pháp, Đức Phật dạy rằng, việc bố thí pháp là loại bố thí cao thượng nhất trong tất cả các loại bố thí. Sự phân bố, phân loại bố thí theo hai nhóm. Có câu hỏi được đặt ra là xây chùa dựng tượng Phật thuộc loại bố thí nào? Có một số người cho rằng, xây chùa và dựng tượng Phật tuy bao gồm sự từ bỏ số lượng lớn của cải, nhưng nó không phải là hành động bố thí, vì Họ nói rằng một hành động cho mà trở thành sự đa ná phải tròn đủ ba điều kiện người nhận người cho, vật cho. Dựng tượng, xây chùa, rõ ràng là có người cho nhưng không ai nhận vật thí của người ấy. Nếu không có người nhận vật thí thì làm sao có hành động đa ná? Theo quan điểm của họ, chùa và tượng phật không phải là vật thí. Hơn nữa, chùa và tượng phật là đối tượng để tưởng niệm về ân đức của Phật. Người xây chùa, dựng tượng thì trong tâm của họ không có người nhận đặc biệt nào để cho đi. Người ấy xây dựng chùa để giúp đỡ, giúp cho hình ảnh sống động của Đức Phật ở trong tâm của người chiêm bái, giúp người kia thực hành pháp, nựa, niệm tưởng về ăn Đức Phật. Do vậy, theo họ, việc xây dựng chùa, dựng tượng có liên quan đến pháp thiền, niệm Phật không phải là hành động bố thí. Lại nữa, một số người cho rằng vì người xây dựng chùa, tôn trí tượng Phật, làm những công việc này để tỏ sự tôn kính nhất đến Đức Phật nên hành động của người ấy phải được xem là hành động tôn kính là một trong 10 điều phước giá Kiriya, thú họ nói thêm rằng bởi vì loại phước này là sự tôn kính những bậc đáng tôn kính là pháp hành về giới Charitasila nó thuộc về sự thọ trì giới không phải pháp thiền niệm Phật nhưng không phải phước của sự niệm Phật cũng chẳng phải phước của sự tôn kính liên quan đến sự từ bỏ vật thiết trong khi đó Xây chùa và tôn trí tượng Phật đòi hỏi một số tiền chi phí lớn, do đó những việc phước này phải được xem là thuộc về sự bố thí. Ở đây, câu hỏi có thể đặt ra nếu nó thuộc về sự đa ná, phải chăng hành động đa ná khi không có người nhận. Theo các bộ kinh, việc cho đi được xem là hành động đa ná hay không thì phải được phán xét qua bốn ý nghĩa đặc tánh phận sự sự hiện khởi và nguyên nhân gần chúng ta đã nêu ra bốn ý nghĩa ở trên rồi bây giờ ứng dụng vào vấn đề hiện tại chúng ta thấy đặc tính là sự từ bỏ vì người xây chùa và tôn tạo tượng Phật có sự từ bỏ một số tiền lớn về phận sự có sự tiêu diệt luyến ái đối với vật cúng dường người bố thí biết rằng hành động bố thí của vị ấy sẽ đem lại kết quả là được sanh vào cõi người và cõi chư thiên và có được tài sản lớn và cuối cùng về nguyên nhân gần có vật cho. như vậy bốn đặc điểm cần thiết đối với việc Cho, để thực sự trở thành hành động đa ná, điều hiển hữu ở đây. Và do đó, chúng ta có thể kết luận rằng xây chùa và tôn trí tượng Phật thực sự là hành động đa ná. Về câu hỏi, ai nhận vật thí? Tất cả chư thiên và nhân loại đến lễ bái chùa tháp tượng Phật để tưởng niệm ân đức Phật là những người nhận. Tất cả mọi thứ trong thế gian đều được dùng theo nhiều cách khác nhau, tùy theo đặc tính của chúng. Vật thực được dùng để ăn, y phục được dùng để mặc vật thờ cúng dùng để tôn kính lễ bái. Nếu hồ nước và giếng được đào ở nơi gần các đường công cộng thì người dân có thể đến lấy nước đem về uống, giặt rửa. Người đạo giếng, tức là người bố thí, khi cho đạo chúng trong tâm người ấy không có người nhận cụ thể, khi khách lữ hành qua đường, dùng vật thí là nước, không ai có thể nói rằng vật thí của người đạo giếng không phải là hành động bố thí. Kết luận Thật thích hợp để nói rằng người xây chùa tôn trí tượng Phật là người Đà Nát. Chùa và tượng Phật là vật thí, chư thiên và nhân loại đến lễ bái là những người thọ nhận vật Đà Nát.